0: 34. Una babosa. Tirda. Tirda. Tenía todo el sentido del mundo. La entrada sobre la especie de babosa letal en la red de datos, afirmaba que eran peligrosas. Era mentira. La supremacía solo quería asegurarse de que si alguien veía una, pensaran que era venenosa y no se acercaran. Informen de cualquier avistamiento a las autoridades sin demora. Prueban a cambiarlo. —Sugirió una voz en la grabación. —Espensa, me dijo M. Bot al oído, ¿qué está pasando? —Estamos cargándolo. —Podemos hacer algo para resolver esto. —Genera demasiado papeleo. Les da I.O. y sacaron el nuevo hipermotor de una unidad de almacenamiento que había al lado de la pared. Era otra babosa, muy parecida a babosa letal. Metieron la nueva en la escotilla y activaron el hipermotor. Esa vez funcionó. Casi pude oír aquel chillido otra vez en mi mente. El gemido agudo, el grito del hipermotor. Proferido por las criaturas que estaban utilizando para teleportarse. «¡Dran, detén video, susurré. Había esperado algo horroroso, como cerebros de citónicos extraídos quirúrgicamente. Pero. ¿Por qué iban a ser los seres sapientes los únicos que tuvieran aquellos poderes? no sería lógico que algunas otras criaturas desarrollaran también una forma de teleportarse a través de la ninguna parte. Pensé en todas las veces que había encontrado a babosa letal en lugares donde no esperaba verla, todas las veces en que se me había pasado por la cabeza que casi nunca la veía moverse, pero siempre parecía capaz de llegar a sitios de prisa cuando yo no miraba. Y entonces me cayó encima de golpe una última pieza que encajaba. Una frase de apariencia sencilla que había en la entrada de la red de datos, pueden encontrarse cerca de distintas cepas de hongos. M-Bot Cuando había despertado, una de las pocas cosas que tenía en sus bancos de memoria era una base de datos abierta para catalogar las clases locales de setas. Estaba obsesionado con eso y sabía que era importante, pero no por qué. Su piloto había estado buscando babosas hipermotoras. ¿Cómo? Pregunté a Kuna, intentando encubrir lo mucho que me había sorprendido todo aquello. Como sabía que tenía una babosa hipermotora. Yo te seguí, dijo Vapor, haciéndome saltar. Seguía olvidándome a veces de que estaba cerca. Cuando saliste con Morriumur aquel día al jardín acuático. Babosa letal me había recibido en la puerta ese día. Tirda, estaba rara y letárgica desde que habíamos llegado. Sería porque los inhibidores citónicos de visión estelar interferían con sus poderes. Cuna desconectó el drán y volvió a meterlo en mi mochila. Luego entrelazó los dedos y me observó con una pensativa expresión alienígena. «Esto supone problemas», dijo. «Problemas que superan todo lo que es probable que usted comprenda». Tenía la esperanza de... Hizo un gesto para quitarle importancia y abrió la compuerta de la lanzadera. «Acompáñeme». «¿A dónde?» Pregunté con suspicacia. «Quiero mostrarle exactamente lo que es la supremacía, a la Nick dijo Cuna mientras cogía mi mochila y salía. No me fiaba nada de aquella expresión sombría, dominada por una sonrisa inquietante. Me quedé dentro, oliendo a Canela. Puedes confiar en ella, me aseguró Vapor. ¿Y qué ibas a decirme si no? Repliqué. Pero puedo confiar en ti. No he revelado a nadie lo que eres en realidad, a que no. Susurró. Desvié una mirada brusca hacia el espacio vacío donde se hallaba. Luego, sintiéndome superada, salí de la lanzadera. «Cuna», dijo Vapor en voz alta desde detrás de mí, «me necesita para algo más». «No. Puedes volver a tu misión principal». Afirmativo, repuso Vapor, y la compuerta de la lanzadera se cerró. Cuna echó a andar hacia el edificio sin esperar a ver si yo me movía. ¿Por qué me daba la espalda? ¿Y si yo fuese peligrosa? Me apresuré tras ella. La misión principal de Vapor no era yo. Pregunté, señalando con la barbilla la lanzadera que despegaba. Usted fue un golpe de suerte, dijo Kuna. En realidad, Vapor está allí para vigilar a Winzig. Kuna llegó a la puerta lateral, que tenía una ventanilla a través de la que se veía a un guardia de seguridad dentro. Asintió mirando a Kuna, pero entonces enseñó los dientes en un fruncimiento de ceño de y dirigido a mí. Viene conmigo bajo mi autoridad», dijo Kuna. «Tendré que hacerlo constar, ministre. Es algo insólito». Kuna esperó a que le guardia rellenara unos papeles. Aproveché la ocasión para tabalear un mensaje corto en mi brazalete, «M-Bot, ¿aún me recibes?» «Sí», dijo él por mi auricular. «Pero estoy muy confundido. Babosa letal es hipermotor. Si muero, vea a Detritus. Díselo». Respondió M-Bot. Espensa, no puedo hacer eso. Los héroes no escogen sus desafíos. Ni siquiera puedo volar por mí mismo, no digamos hipersaltar. Babosa es hipermotor. Pero. Le Guardia por fin abrió la puerta. Entré en el edificio detrás de Kunai, como me había temido al verlo parecido a una fortaleza que era desde fuera, tenía escudos para impedir el espionaje y la voz de M-Bot se esfumó. El vestíbulo del edificio estaba vacío y el calzado de cuna repicó contra el suelo mientras caminábamos hasta una puerta rotulada como sala de observación. Dentro había una estancia pequeña con una pared de cristal que dejaba ver una sala más grande, hundida, de dos pisos de altura y con paredes metálicas. Me acerqué hacia el cristal y reparé en los símbolos que había en varias paredes. Otra vez ese idioma extraño, pensé. El mismo que había en el laberinto de Zapador, y en las cavernas de Detritus. Kuna se sentó en una silla cerca de la pared de cristal y dejó mi mochila junto al asiento. Yo me quedé en pie. «¿Tiene usted el poder de destruirnos?» dijo Kuna en voz baja. Winzig teme a los zapadores y los políticos discuten sobre reductos de alienígenas agresivos, pero a mí siempre me ha preocupado un peligro más perverso. Nuestra propia miopía». Fruncí el ceño mirando a Leda y Ouni. «No podíamos conservar para siempre el secreto del hipermotor», prosiguió. En realidad, no debería haber sobrevivido a las guerras humanas. Superamos una docena de apuros cuando el secreto empezó a filtrarse. Nuestro control absoluto de la comunicación interestelar siempre fue suficiente, aunque por los pelos, para contener la verdad. No podrán guardar ese secreto mucho más tiempo, dije yo. Terminará sabiéndose. Lo sé, respondió Kuna. Es que no me escucha. Señaló con la cabeza hacia el cristal. Abajo se abrieron unas puertas y entraron dos daionis arrastrando a alguien por los brazos. Era. Reconocía ese alguien. Era Gulza el Berl, el alienígena gorila al que habían expulsado del programa de pilotaje hacía tiempo, después de la prueba, y que luego había estado protestando contra la supremacía. Había oído que la supremacía había llegado a un acuerdo con los manifestantes. Exclamé. Se solicitó que interviniera Winzig para ocuparse del asunto, dijo Kuna. Su departamento ha estado obteniendo demasiada autoridad. Afirma haber negociado un trato con los disidentes para que entregaran a su líder. Ya no logro llevar la cuenta de qué parte de lo que dice es verdad y qué parte es mentira. Ese es Daio Unis. Pensé, fijándome en la ropa a rayas marrones que llevaban. Vi aún es como ellos limpiando después de que desaparecieran los manifestantes. Este Berl lleva detenido desde entonces, dijo Kuna, señalando a Gulza con la barbilla. Hay quienes temen que el incidente de hoy en la PESOS y medidas lo hayan provocado unos revolucionarios, así que se ha adelantado el exilio. Y no me cabe la menor duda de que Winzig buscará otras maneras de aprovechar el ataque de usted contra nosotros en beneficio de sus objetivos. Abajo, un etécnico de AI o un leó algo en una consola que había a un lado de la sala. El centro de la estancia titiló y entonces apareció algo, una esfera negra del tamaño de una cabeza humana. Pareció absorber toda la luz a su interior mientras flotaba allí. Era oscuridad en estado puro. Una negrura absoluta que yo conocía íntimamente. La ninguna parte. De algún modo, habían abierto un agujero hacia la ninguna parte. Los Kitsen ya me habían mencionado que la supremacía, y también los imperios humanos, habían extraído piedra dependiente de la ninguna parte. Sabía que tenían portales hacia ese lugar. Pero aún así... Ver aquella esfera oscura me afectó a un nivel primigenio. Aquella era una oscuridad que no debería existir, una oscuridad que trascendía la mera ausencia de luz. Una anomalía. Y ellos vivían allí. Sospechaba lo que iba a ocurrir a continuación, pero aún así me horrorizó. Les guardias asieron al preso y, mientras éste se retorcía, pusieron su cara por la fuerza en contacto con la esfera oscura. El cuerpo del manifestante empezó a estirarse y luego lo absorbió la negrura. Le técnico hizo colapsar la esfera. Mientras todo el mundo se marchaba, me volví hacia Kuna. ¿Por qué? Exigí saber. ¿Por qué me enseña esto? Porque antes de su jugarreta de hoy, respondió Cuna, era usted mi mejor esperanza de detener esta abominación. ¿En serio espera que me crea que a un alto cargo de la supremacía le importa lo que les ocurra a las especies inferiores? Escupí las últimas palabras, quizá con demasiado fervor. Debería haber sido más política, mantener controladas mis emociones, hacer hablar a Kuna. Pero estaba enfadada. Furiosa. Acababan de obligarme a presenciar un exilio, quizá incluso una ejecución. Estaba cabreada conmigo misma por dejarme atrapar, frustrada por conocer por fin el secreto de los hipermotores y estar tan cerca de llevar ese secreto a mi gente, solo para que Cuna me amenazara. Porque para eso me había llevado allí, por supuesto para advertirme de lo que me esperaba si no obedecía. Cuna se levantó. Yo era bajita en términos humanos, así que Cuna me sobrepasó con mucho al acercarse al cristal y apoyar una mano azul en él. «Cree usted que aquí todo el mundo opina igual», dijo, lo cual denota el mismo defecto del que adolece buena parte de la misma supremacía. El prejuicio. «Puede elegir no creerme, Alanik», pero mi objetivo ha sido desde el principio cambiar la forma en que mi pueblo considera a otras especies. Cuando el secreto de los hipermotores escape que de nuestras manos, necesitaremos algo nuevo para mantener la unidad. No podremos basarla en nuestro monopolio sobre los desplazamientos. Tendremos que poder ofrecer alguna otra cosa. Kuna se volvió hacia mí y sonrió. La misma sonrisa siniestra y desconcertante de siempre. Pero esa vez me llamó la atención y caí en la cuenta de una cosa. No era una expresión de Iouni. Ellas apretaban los labios formando una línea para expresar la alegría, y enseñaban los dientes para expresar desagrados. A veces gesticulaban con las manos, igual que los Krells. No lograba recordar a ningún eotre de Iouni, ni siquiera a Moriumur, sonriendo jamás. «¿Usted sonríe?», dije. «Esta configuración facial no es señal de amistad entre su pueblo». Preguntó Kuna me he dado cuenta de que tienen expresiones parecidas a las de los humanos. He estado practicando para el día en que pueda hablar con ellos y ofrecerles mi mano por la paz. Pensé que esas mismas expresiones podrían funcionar con usted. Sonrió de nuevo, y esa vez vi algo nuevo en el gesto. No era inquietante, sino desacostumbrada. Lo que yo había interpretado como señal de engreimiento había sido un intento de hacer que me sintiera cómoda. Un intento fallido, pero la única ocasión que recordaba en toda mi estancia allí en que Uneda y uni había tratado de usar nuestras expresiones. Por los santos y las estrellas. Había cimentado por completo mi respuesta visceral a aquella persona en el hecho de que no sabía sonreír bien. Winziki y yo concebimos el proyecto de resistencia a zapadores en equipo, pero con intenciones muy diferentes, dijo Kuna. Él lo veía como una forma de volver a tener un auténtico cuerpo de cazas estelares pilotados. Yo veía algo distinto. Veía una fuerza de especies inferiores prestando un servicio a la supremacía, protegiéndola. Tal vez fuesen imaginaciones necias, pero en mi mente visualizaba el día en que pudiera llegar un zapador y en que una persona como usted, o los kitsen, o de alguna otra especie nos salvara. Visualizaba un cambio en mi pueblo, un momento en que empezarían a darse cuenta de que un poco de agresividad es útil de que las distintas formas en que actúan las especies supone una fuerza para nuestra unión, no un defecto en ella. Y por eso les animé a ustedes a incorporarse. Señaló la sala que contenía el portal negro. La supremacía es engañosamente débil. Exiliamos todo aquello que no concuerda con nuestro ideal de no agresividad. Incentivamos a las especies para que sean cada vez más un reflejo nuestro antes de poder incorporarse, y existen buenos ideales en nuestro pueblo. Paz prosperidad para todo el mundo. Pero al coste de renunciar a la individualidad. Eso es lo que debemos encontrar el modo de cambiar. Volvió a apoyar los dedos en el cristal. Nos hemos vuelto autocomplacientes, cobardes. Me temo que un poco de agresividad, un poco de conflicto, podría ser justo lo que necesitamos. O de lo contrario, de lo contrario, caeremos ante el primer lobo que logre colarse por nuestras puertas. Creí sus palabras. Estaba convencidísima de que Kuna hablaba con sinceridad. Pero podía confiar en mi propio juicio. El hecho de que hubiera malinterpretado en tanta medida sus expresiones reforzaba mis dudas. Estaba entre alienígenas. Eran personas, con verdadero amor y verdaderas emociones, pero también, por definición, no harían las cosas de la misma manera que los humanos. ¿En quién podía confiar? En Kuna, en Vapor, en Mordihumur, en eso sabía lo suficiente para confiar en cualquiera de ellos. Me daba la impresión de que alguien podría pasar la vida entera estudiando a otra especie y, aún así, equivocarse en cosas como aquella. De hecho, los intentos de sonreír por parte de Kuna demostraban precisamente esa idea. Aún así, me descubrí moviendo el brazo y arremangándome. Abrí la pequeña cubierta en mi brazalete que impedía que pulsara el botón sin querer. Y entonces, después de respirar hondo, desactivé mi holograma. 35. Los ojos de Kuna se desorbitaron tanto al mirarme que casi se le salieron de la cabeza. Entonces enseñó los dientes y se apartó de mí. «¿Qué?» Preguntó con ahínco. «¿Qué es esto?» «Nunca he sido a la Nick», le dije. «Ocupé su lugar después de que se estrellara en mi planeta». Le tendí la mano. «Me llamo espensa Has dicho que esperabas la oportunidad de ofrecer la mano a un humano por la paz. Bueno, pues aquí me tienes. Quizá fuese la cosa más loca que había hecho jamás. De verdad que no estoy segura de que pudiera explicar por qué lo hice. De hecho, acababa de comprender que no podía confiar necesariamente en mi instinto en lo relativo a los alienígenas, sus costumbres, sus expresiones, sus maneras no encajarían con mis expectativas. Pero aquello era distinto. Aquello no era una reacción instintiva a algo que había hecho un ser alienígena. Aquello era una decisión. Si existía siquiera la menor posibilidad de que las palabras de Kuna fuesen sinceras, podía significar el final de la guerra. Podía significar la seguridad para los míos. No estaba nada convencida de que aquello fuese lo que habrían hecho los héroes de las historias de la yaya. Pero fue lo que hice yo. En ese momento. Aceptando ese riesgo. Aceptando esa esperanza. Kuna, aunque lo hizo echándose hacia atrás al mismo tiempo, cogió mi mano con las suyas. Supuse que a una parte de ella le repugnaba la idea de tocarme. Pero aún así, se obligó a hacerlo. Quizá Kuna usara expresiones como especies inferiores, pero me daba la impresión de que de verdad lo estaba intentando. Me miró con más atención, sin soltarme la mano. ¿Cómo? No lo comprendo. Hologramas, dije. Llevo uno portátil en el brazalete. No disponemos de la tecnología para crear un proyector tan pequeño. Exclamó Kuna. Pero se rumoreaba que, que los humanos sí, durante la Primera Guerra. Durante su alianza con las quimeras. Asombroso. Los mensajes del planeta natal de Alanik. Allí saben de tu existencia. Se lo dije, pero no sé si me creyeron. Me he dedicado sobre todo a darles largas. «Asombroso», repitió Kuna. «No se lo enseñes a nadie más. Podría ser un desastre». Me soltó la mano y, en lo que me pareció un acto inconsciente, se la limpió contra la túnica. «Intenté no ofenderme. Vienes del planeta del caparazón». Preguntó Kuna. «Ese que tiene plataformas defensivas». «Detritus, sí», confirmé. «Luché por vosotros hasta desgañitarme», dijo Kuna en las reuniones cerradas del Senado, cuando se hablaba a favor del exterminio. No creía que... —Estás ahí delante, hablando conmigo. —Asombroso. —Lleva semanas en estelar. —Has... —Un... Um, has... matado a alguien. —Sin querer, quiero decir. —No, respondí. —De verdad que no somos así. He pasado casi todo el tiempo intentando averiguar cuál de los 17 cuartos de baño se supone que debo usar. ¿Sabes lo confuso que puede ser sin leer unas instrucciones? Kuna hizo una línea con los labios. Le devolví la sonrisa. Caminó a mi alrededor. Espectacular de verdad. Os hemos observado todos estos años, pero sabemos muy poco. Es por la interferencia que crean esas plataformas, ¿sabes? Y aún así, os acribillamos hasta dejaros casi en una edad de piedra, y menos de un siglo más tarde ya volvéis a tener hipermotores. No sé si impresionarme o intimidarme. Ahora mismo, dejémoslo en empate, dije. Toqué mi brazalete y reactivé mi holograma para recuperar el aspecto de Alanik. Kuna, Winsic está más loco de lo que crees. Brade me ha contado algunos de sus planes. Intentan reclutar a Alanik para que se una a una especie de grupo citónico que tienen. Creen que pueden controlar a los tapadores. Seguro que exageras, repuso Kuna. El programa que hemos desarrollado utiliza un arma para distraer a los zapadores. Según nuestros análisis, si pasan demasiado tiempo en nuestro espacio sin consumir un planeta, terminan desapareciendo. Lo que intentamos hacer no es tanto controlarlos como apartarlos de los núcleos de población el tiempo suficiente para que se marchen. Ya, bueno, pues hay más, dije. No eres solo tú a quien preocupa que la supremacía pierda el control cuando todo el mundo sepa de las babosas hipermotoras. Winzig pretende usar la amenaza de un ataque zapador para mantener la galaxia a raya. Kuna desnudó los dientes. Si eso es verdad, entonces me queda mucho más trabajo por delante. Pero no tienes por qué preocuparte. Nuestro programa está solo en sus fases iniciales. Hurgaré hasta saber la verdad y actuaré para frustrar las aspiraciones políticas de Winzig. Aún no tiene tanto poder como para ser imparable. Muy bien. Yo veré qué puedo hacer para que la plaga humana recule un poco. No puedo permitir que te lleves ese drán. Por lo menos déjame coger la unidad sensorial que le instalé, pedí. Mi nave la necesita. Miré a Cuna. Por favor, deja que me marche, Cuna. Volaré de vuelta a Detritus y convenceré a mi pueblo de que alguien entre los Krels quiere hablar de paz. Creo que me escucharán. ¿Qué pasaría con el poder de Winzixi, de pronto? Su departamento ya no fuera necesario. ¿Y si la plaga humana pasara a ser aliada de la supremacía, en vez de su enemiga? Queda un camino muy largo para que ocurra eso, respondió Kuna. Pero, sí, puedo imaginarlo. Es un trato, pues, entre tú y yo. Kuna titubeó un momento y luego volvió a tenderme la mano. O un trato de quizá llegar a un trato. Se la estreché. Luego apreté los labios formando una línea. Kuna, a su vez, sonrió. Bueno, fue una especie de sonrisa. Un esfuerzo meritorio, por lo menos. Saqué el sensor y la unidad holográfica que había añadido al Drahan y me los guardé en los bolsillos del traje de vuelo, pero dejé en la mochila el Drahan en sí. Kuna me acompañó a la puerta y yo intenté no pensar en el pobre alienígena al que acababan de exiliar. No podía permitirme sentirme responsable de lo que le había ocurrido. Tendría que limitarme a hacer lo que pudiera. ¿Qué ocurriría si de verdad hacíamos las paces? Significaría que ya no hacían falta los cazas estelares. Eso me costaba creerlo, los zapadores seguían ahí fuera, ¿verdad? Habría batallas. Siempre había batallas. De todos modos, se me hacía un poco raro que, de toda la gente que había, fuese yo quien diera los primeros pasos hacia la paz. Puedo llevarte en lanzadera a tu embajada, dijo Kuna, sacándome por la puerta de seguridad al cielo abierto. Luego rellenaré los documentos debidos, indicando que Alanik, vuelve con su pueblo. No sé cómo haremos que esto funcione después de eso, pero... Kuna dejó la frase en el aire al ver que una lanzadera militar, que parecía la misma que nos había llevado hasta allí, descendía casi en picado y aterrizaba con un apresurado topetazo en plena hierba, sin hacer caso a la plataforma de lanzamiento que quedaba más lejos. La compuerta se abrió de golpe, pero dentro no había nadie. Al instante olía canela. Deprisa. Exclamó la voz de Vapor. Alanik, nos han movilizado. ¿Qué? Pregunté con brío. ¿Cómo que he movilizado? Envían nuestro escuadrón a la batalla. Creo que han avistado un zapador. 36. Nuestra lanzadera surcó a toda velocidad el cielo por encima de Visión Estelar, volando a altitud de emergencia por debajo del resto del tráfico. Vapor Dije, no sé si esto sigue siendo relevante para mí. La posible aparición de una amenaza de alcance galáctico no es relevante. Pregunto. Estamos seguras de que eso es lo que ha pasado. Ten, mira, dijo Vapor, que en ese momento tenía un aroma floral. Activó el monitor del asiento de enfrente, que reprodujo un mensaje de emergencia, enviado por Winzick en persona. Pilotos, dijo usando el más firme de los gestos con las manos, ambas cerradas en puños, un enemigo amenaza visión estelar. Esto no es un simulacro. Sé que han tenido un entrenamiento breve, pero la necesidad es acuciante. Preséntense en la pesos y medidas para su despliegue inmediato. No dice que sea un zapador, señalé. Esto huele a política. En realidad, eso es lo que me da miedo, dijo Vapor. Escucha. Vapor, me he revelado a cuna. Le he enseñado mi auténtico yo. Hemos decidido buscar la forma de que nuestros pueblos hagan las paces. Creo que eso podría ser más importante que lo que sea que está pasando aquí con Winzig. El aroma de vapor cambió a algo más similar a la cebolla. Ya estamos en paz con tu pueblo. ¿Por qué tendríais que acordarla entre Kuna y tú? Mi verdadero pueblo. Has dicho que sabes lo que soy. Una, una humana. Sí, dijo vapor. He atado cabos. Tu planeta, realba. Ocultáis un asentamiento humano allí, ¿verdad? No es cierto que evacuaran, siguen escondidos entre vosotros. Por eso nunca os habéis unido a la supremacía. Os preocupaba que descubriéramos lo de los humanos. Uuu, uh, uh, pensé. En realidad, era una suposición razonable. Equivocada del todo, pero más razonable de lo que era la verdad, en muchos aspectos. Me pregunté por qué usabas tantas expresiones y ademanes humanos, prosiguió Vapor. Eran más de los que consideraba naturales dado el supuesto pasado de tu pueblo. Eso, además de tu aroma. Tienes una parte humana, ¿a qué sí, Alanik? Eres mezcla de especies. Eso explica tu poder citónico. Los humanos siempre han tenido mucho talento con eso. La realidad es, un poco menos complicada de lo que crees, expliqué a Vapor. —Pregunta a Cuna. —Pero Vapor, necesito volver a mi nave. —A la dijo ella, y su aroma pasó a algo más parecido a la lluvia. —Te necesito ahora mismo. Tengo la misión de vigilar a Winzig, y no creo que ni siquiera Cuna sea consciente de lo ambicioso que es. Eres la mejor piloto que tengo y necesito que estés preparada para apoyarme. —Por si acaso. —¿Por si acaso qué? —Por si acaso esto no va de un zapador. Dejémoslo en que hay elementos del gobierno a los que inquieta mucho, mucho el creciente poder de Winzig, y su acceso a pilotos que no comparten los valores nucleares de la supremacía. De nuevo, estaba atrapada en el centro de algo que apenas comprendía. Está temiéndose que haya un golpe de estado, ¿verdad? Por eso le encargaron hacerse piloto, para asegurarse de que Winzig no esté intentando hacerse con el control de la supremacía. ¿Dónde me dejaba eso a mí? Tenía el secreto. Debía volver a casa con él. Era lo único que importaba, ¿verdad? Usé el brazalete para abrir un canal con M-Bot, que debería poder oírme desde que había salido del edificio gubernamental. Recibí por respuesta un sonido tenue que me transmitió mi auricular. Clic. Clic 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 clic. Nuestra lanzadera recorrió los muelles como una exhalación y se unió a otras que revoloteaban alrededor de la pesos y medidas. Terminamos desembarcando en un caos organizado de pilotos entusiastas que bajaban de lanzaderas y se dejaban guiar por los pasillos. Encontré a eso y los kitsen levitando sobre las cabezas de otros pilotos, con aire de desasosiego. —Eh. Lo saludé al pasar. Eso bajó flotando hasta cerca de mi cabeza. Alanik, dijo, ¿qué es todo esto? —Sabes tanto como yo, dije, y me mordí la lengua para no seguir hablando. Era mentira. Yo sabía mucho más que eso. Siempre había sido así. Pero de momento, estaba de acuerdo con vapor. Como mínimo, tenía que averiguar qué planeaba Winzig, ya que podría ser importante para el futuro de mi pueblo. Nos unimos a los demás pilotos. El resto de los escuadrones habían perdido a algunos miembros durante el entrenamiento, así que seríamos unos 45 en vez de los 52 iniciales. Con lo emocionados que estaban, parecían muchos más. Los drones guía nos sacaron del hangar de lanzaderas. No nos llevaron a nuestras alas de salto de siempre, sino directos al hangar de nuestros cazas, que los equipos de tierra estaban preparando a toda prisa. Vapor renegó en voz baja. Si estaban preparando los cazas, cada vez daba más la impresión de que Winzig fuera a utilizarlos contra la propia visión estelar. De verdad me había quedado atrapada en medio de un golpe de estado. El mismo Winzick en persona se subió a una escalerilla móvil de las que usábamos para llegar a las cabinas y levantó los brazos para acallar las conversaciones de los pilotos. «Sin duda están ustedes asustados», proclamó Winzick, su voz amplificada por el sistema de megafonía de la nave. Y confundidos. «Ya han oído hablar del ataque a la pesos y medidas que ha tenido lugar hoy mismo. Hemos analizado los restos de ese ataque y hemos encontrado un arma destruida que tiene origen humano». El silencio del hangar se hizo más profundo. —Oh, no, pensé. —Tenemos pruebas, dijo Winzig, de que la amenaza humana es mucho más grave de lo que leí el ti ministre desea admitir. Es muy posible que haya docenas de espías infiltrados en Estelar. Esto demuestra que la plaga humana ha empezado a escapar de una de sus cárceles. Es una supurante colmena de humanidad para cuya represión nunca se nos ha concedido la autoridad ni los recursos necesarios. Eso va a cambiar hoy. Dentro de diez minutos, esta nave hipersaltará al planeta humano de Tritus. Quiero que estén todos preparados en sus cabinas, listos para el lanzamiento nada más lleguemos. Su misión será destruir sus fuerzas. Ese acto debería ser una demostración excelente de por qué la supremacía necesita una fuerza de defensa más activa y bien entrenada. Era raro verlo hablar con tanta contundencia, gestos bruscos y ni un solo caramba, caramba, ni una sola vacilación. Mientras Wincy ordenaba a los pilotos que se pusieran los trajes de vuelo, empecé a comprender la profundidad de su conspiración. Probablemente su objetivo había sido ese desde el principio, hacer una exhibición de fuerza, desplegar su fuerza bélica personal para aniquilar la plaga humana, y cimentar su importancia. Era lo que llevaba tiempo temiéndome. Había estado entrenando una unidad que se utilizaría contra mi propia gente. Tenía que averiguar cómo detener todo aquello, cómo cumplir con la paz que Kuna y yo creíamos poder propiciar. Excelente, dijo eso a mi lado. Por fin se deciden a hacer algo con esos humanos. Este es un día trascendental, Capitana Alanik. Hoy nos cobraremos nuestra venganza de quienes nos quebrantaron. —¿Eh? ¿Qué debía hacer? No podía decírselo. ¿O oh, sí? Se me escapó la oportunidad cuando los Kitsen salieron volando hacia su nave. Giré sobre mí misma buscando al resto de mi pelotón. ¿Dónde estaba Brade? Tenía que hablar con ella. Encontré a Morriumur de pie al lado de su nave, con el casco en la mano. Y con los dientes un poco a la vista. —¿Has visto a Brade? —le pregunté. Morriumur negó con la cabeza. —Tirda. ¿Dónde estaba? —Alanic. —dijo Morriumur. —A ti esto te emociona. A mí me inquieta. Todo el mundo parece ansioso por meterse en su nave, pero, no es para lo que hemos entrenado, ¿verdad? Se supone que debíamos detener a los zapadores, no entrar en combate de cazas contra pilotos expertos. Necesito más tiempo. No estoy a la altura para una batalla espacial. Por fin vislumbré a Brade cruzando el hangar, con el casco ya puesto y la visera solar bajada. Corrí hacia ella y la intercepté mientras llegaba a su nave y empezaba a subir la escalerilla. Intentó no hacerme caso, pero la cogí del brazo. Brade, dije, «van a enviarnos contra tu propia gente». «¿Y qué?» Susurró ella, y la visera me impidió verle los ojos. «Te da igual». Casi grité. «Esta es la última oportunidad que tienen los humanos de ser libres. ¿Cómo puedes ayudar a aniquilarla? Son. Son humanos salvajes. Peligrosos». «Los humanos no sois como dice la supremacía», afirmé. «Yo misma sé que es la verdad con el poco tiempo que hace desde que te conozco. Si colaboras en esto, vas a perpetuar una mentira. Hará, la vida mejor para el resto de nosotros», dijo ella. «Si la gente no teme que de repente un imperio humano salte de entre las sombras y vuelva a atacar, a lo mejor los demás podremos construir algo que merezca la pena dentro de la supremacía». «Pero no oyes lo egoísta que suena eso. Estás dispuesta a sacrificar cientos de miles de vidas humanas para que quizá tú puedas vivir un poquito mejor. ¿Y tú qué sabes de esto? —Restalló Brade. —No podrías entender nunca lo que se siente al tomar una decisión como esta. —¿Con qué no, eh? Tiré de ella para bajarla de la escalerilla. Brade me lo permitió, moviéndose entumecida, como si la incertidumbre hubiera reemplazado su aplomo. A la sombra del ala de su nave... Por lo menos un poco ocultas de todos los demás lo hice otra vez apagué mi holograma sé precisamente lo que se siente si se he abrade créeme se quedó petrificada y mi imagen se reflejó de vuelta a mí en la superficie de su visera solar mientras volví a activar mi holograma llegué aquí desde detritus esperando encontrar solo enemigos y monstruos le susurré y en vez de eso os encontré a vosotros a eso amor. Y humor, a todos vosotros. No puedo ni concebir lo difícil que tuvo que ser tu infancia, pero sí que sé lo que se siente cuando te odian por algo que no has hecho. Y déjame decirte que destruir Detritus no servirá de nada. Solo convencerá más a la supremacía de que siempre tuvieron razón sobre nosotros. ¿Quieres que esto cambie? ¿Quieres intentar arreglarlo? Vuelve conmigo a Detritus. Cuéntanos lo que sabes sobre la supremacía y sobre Winzig. Ayúdanos a encontrar la forma de demostrar a la gente de la supremacía que no somos una amenaza. Winzig solo se saldrá con la suya mientras pueda convencer a todos de que de verdad somos un enemigo que no les queda otra opción que destruir. Brade no se había movido. se quedó allí de pie con los ojos ocultos. por fin alzó la mano hacia el lado de su casco y pulsó el botón que retiraba la visera hacia arriba. Entonces retrajo los labios. Enseñó los dientes delanteros en una expresión alienígena e hizo un gesto brusco. Una humana. Chillo. He descubierto a la espía humana. 37. Brade se apartó de mí a trompicones, gritando como si no hubiera oído ni una sola palabra de mi apasionada súplica. Humana. que es una humana en secreto. Di un paso hacia ella, guiada por una parte de mi mente que se negaba a admitir lo que estaba pasando. Seguro que me creería. Si se lo enseñaba. Seguro que terminaría aceptando la realidad sobre sus orígenes, no los embustes que le habían contado. Me la había jugado al revelarme a cuna, y había salido bien. ¿Cómo podía estallarme en la cara tan por completo al intentar hablar con alguien de mi propia especie? Tirda. Tirda. Me aparté, eché a correr por delante de un emorriumur en pleno desconcierto y frené resbalando al llegar a mi nave. El miembro del personal de tierra que había allí, una criatura con rasgos de insecto, intentó cortarme el paso, pero le di un empujón y subí hasta la cabina. Cogí el casco del asiento, me metí y apreté el botón que cerraba la cubierta. Me salvó que todo el mundo estuviera tan emocionado preparándose para ir a la batalla. Al clamor de la gente gritando instrucciones se sumaban los ruidos sordos de las naves de suministros de última hora que iban aterrizando en el hangar. El estruendo impidió que la mayoría de ellos oyese a Brade. Ella, en cambio, corría derecha hacia Winzig. Por tanto, se me acababa el tiempo. Puse en marcha los propulsores y activé el anillo de pendiente, rezando para que aquellos cazas estelares no tuvieran algún tipo de interruptor de apagado remoto. Oí las alarmas un instante antes de propulsarme y sobrevolar rugiendo el suelo del hangar mientras disparaba los destructores hacia la burbuja de aire invisible que mantenía fuera el vacío. El disparo la atravesó sin impedimentos, Revelándome que el escudo seguía abierto al paso de naves. Salí volando al espacio e inmediatamente descendí cerca de los hangares para tener cobertura si la pesos y medidas empezaba a dispararme. M-Bot. Grité. Clic. Clic, 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 clic. Tirda. Miré la nave siguiendo los atracaderos, pero mi sensor de proximidad me advirtió que la pesos y medidas estaba escupiendo decenas de cazas a mi cola. Pasé cerca del escudo de visión estelar la burbuja de aire que protegía la ciudad. No tenía ni idea de qué clase de defensas podía tener la estación, pero seguro que como mínimo habría baterías de armamento a lo largo del borde. Quizá incluso el escudo de aire entero pudiera configurarse para no dejar entrar o salir naves. Winzig estaba reaccionando deprisa. Ya veía naves desviándose hacia la estación, avanzando en dirección al borde, y en dirección a mí. «¡M-Bot!» exclamé. No sé si puedo llegar hasta ti. Solo recibí chasquidos por respuesta. No podía abandonarlo. Tenía que. Pero sabía la verdad. No tenía tiempo de ir a recogerlo. El conocimiento que transportaba en mi interior, el secreto de los hipermotores de la supremacía, el poder que tenía de teleportarme a mí misma, era demasiado importante para arriesgarlo. Debía regresar a Detritus, y debía advertirles del inminente ataque. Allí lo importante no éramos ni él ni yo, ni siquiera babosa letal, por muy importante que fuese su especie. Me debatí un momento mientras veía todas aquellas naves, centenares de ellas, abalanzarse sobre mí. Entonces giré la esfera de control, activé los propulsores y me interné en las profundidades del espacio. Tenía que hacer el ejercicio de la yaya. Mientras aumentaba la aceleración y se me apretaba la espalda contra el asiento, me imaginé a mí misma volando entre las estrellas. Las estrellas que cantaban, que me daban una serenata con sus secretos. Espensa. Era la voz de M-Bot. Espensa, he vuelto. ¿Qué está pasando? Podía sentirlo. Aquella flecha brillante me señalaba el camino a casa. La flecha que me había grabado en el cerebro la extraña arma. Pero no estaba segura de poder usar mis poderes sin M-Bot. Necesitaría alguna parte mecánica de la nave. —Espensa —insistió M. Bot. —He estado intentando modificar mi programación, pero es difícil. —¿Qué estás haciendo? —¿A dónde vas? —Los otros cazas me estaban ganando terreno. —Pero delante de mí vi una senda de luz. —Espensa —dijo M. -Bot con suavidad. —No me abandones. —Lo siento —susurré con el corazón atenazado. —Volveré. —Te lo prometo. Entonces cerré los párpados con fuerza y traté de entrar en la ninguna parte. Funcionó. En esa ocasión no tenía la protección tecnológica de la supremacía. Los zapadores acechaban en la oscuridad, con sus terribles ojos fijos en mí. Chillé bajo el desprecio que sentía que emanaban, pero entonces hasta eso pareció desvanecerse cuando un zapador solitario se acercó. Me rodeó en aquel lugar entre instantes. Como una sombra que bloqueaba la atención de todos los demás una sola entidad llena de odio. Sentí un torrente de emociones que procedían de ella, omnipresentes, asfixiantes. Detestaba los ruidos que hacíamos, odiaba que invadiéramos sus dominios. Las personas éramos como un persistente pitido que no dejaba de sonar al fondo de la mente, sumiéndolo en la locura. Se aproximó tanto que, cuando por suerte salí de la ninguna parte, sentí que intentaba seguirme. Trató de colarse en el lugar donde vivíamos en el lugar donde podría encontrar a todos aquellos incordios y extinguirlos. Emergí de la ninguna parte chillando, sola, sintiendo que a duras penas había logrado dar un portazo al monstruo que estaba persiguiéndome. Tuve que imponerme físicamente a mis manos temblorosas para dar la vuelta a la nave. Y entonces tuve una de las vistas más dichosas de toda mi vida. Detritus, brillando a la luz del sol, un planeta rodeado de refulgentes caparazones metálicos. Por fin había vuelto a casa me dirigí hacia las plataformas del planeta a alta velocidad. Los acorazados de la supremacía seguían flotando a una distancia moderada, pero no vi ningún combate produciéndose en esos momentos. Por desgracia, al acercarme caí en la cuenta de que, sin m para guiarme, necesitaría que el mando de vuelo me proporcionara un rumbo a través de los cascarones defensivos. Me apresuré a introducir los códigos de comunicación de la FDD y sintonizar la radio en el canal correcto. Hola. Dije. «¿Hay a alguien?» «Por favor, respondan». «Aquí cielo 10, identificador, peonza». «Vuelo en una nave robada». «Un». Um, «Por favor, no me derriben». No respondieron al instante, pero tampoco me sorprendió. Supuse que el soldado al cargo de monitorizar las comunicaciones llamaría de inmediato a su oficial de servicio en vez de trabar conversación con la misteriosa voz de la piloto-teleportadora adolescente. Este a su vez debió de buscar a un miembro de mi equipo para que confirmara mi identidad, porque la voz que terminó respondiéndome era conocida. Espensa. —dijo Kim Malin con su leve acento. —¿De verdad eres tú? —¿Qué hay, rara? —respondí mientras cerraba los ojos y saboreaba aquella voz. Había echado de menos a mis amigos incluso más de lo que creía. No te haces una idea de lo genial que es oír a alguien hablando en inglés sin necesitar intérprete por los santos del cielo. Tu abuela decía que estaba segura de que seguías viva, pero... Peonza, ¿de verdad has vuelto? Sí, dije abriendo los ojos. De repente, en mis sensores de proximidad se iluminó un aviso, aunque tuve que alejar el enfoque del monitor para ver lo que pasaba. Había llegado otra nave a través de la ninguna parte, materializándose cerca de donde había aparecido yo unos minutos antes. Reconocí su forma, larga y peligrosa, con numerosos compartimentos de hangar para lanzar cazas. La pesos y medidas. No organics aún ninguna fiesta, rara, dije. Necesito hablar con Cobby cuanto antes, y mi misión ha sido un éxito parcial, pero traigo compañía. Quinta parte. 38. Peosé mi nave robada en un muelle para cazas estelares de la plataforma primaria y abrí la cubierta. Había desactivado mi holograma y aún se me hacía raro ver mis manos con su tono de piel natural. ¿Y aquel lugar? Las paredes siempre habían sido tan austeras. Todo en visión estelar había estado adornado con colores. El aire siempre había olido tanto a rancio. Me descubría añorando el tenue aroma de los árboles y la tierra, y hasta el matiz a canela de la presencia de vapor. Kim Malin vino a buscarme a la cabina, sonriendo como una idiota mientras subía por la escalerilla, y rodeó mi cabeza con casco en un abrazo. Me fijé en su sonrisa y me pareció una expresión extraña. Agresiva. Por los santos y las estrellas. Tampoco había estado fuera tanto, tanto tiempo. Pero al levantarme y volver a abrazar a Kim Malin, tuve una sensación residual de desconexión. De que todo en aquel universo era un ruido que dolía. Era un remanente de las emociones que el zapador me había imbuido por la fuerza. Intenté apartar esos sentimientos con todas mis fuerzas. Abrazar a una amiga debería haber sido lo más relajante que hubiera hecho en semanas, y sin embargo una parte de mí quería revolverse. No por Kim Malin, sino por mí. Imaginé que mi amiga estaba abrazando a algún tipo de criatura extraña, como a una larva alienígena, en vez de a una persona. ¿Sabía Kim Malin lo que era yo? Lo sabía yo siquiera. Oh, alabada sea la santa, dijo Kim Malin. Apartándose. Peonza, no puedo creer que de verdad seas tú. Liergan. Pregunté. Está allá abajo, en el planeta, de permiso. Ya hace unos días que no lo veo. No sé qué de qué necesitaba un descanso o algo así. En fin, podía pasarnos a cualquiera era. Era solo que tenía muchas ganas de verlo. Tal vez, tal vez él pudiera sacarme de aquel extraño bajón que me había entrado. ¿Qué? empezó a decir Kim Malin. O sea, Yergan nos contó que te había enviado a una misión. De verdad ha salido bien. Les has robado un hipermotor. ¿Qué pasa con M-Bot? Noté mi corazón a punto de partirse. Yo. Sonaron bocinazos de alarma, advirtiéndonos con estruendo de un ataque inminente. Las dos miramos hacia las luces y escuchamos el intercomunicador llamando a todos los cazas de servicio a la batalla. Te lo explicaré prometí a mi amiga. ¿O lo intentaré, por lo menos? Después de... Sí, dijo Kim Malin. Me dio otro abrazo rápido, yo aún de pie en mi cabina, ella en la escalera. Luego bajó de prisa y corrió hacia su nave. Mis instintos hicieron fuerza para que volviera a sentarme y volara a la batalla, pero Cobb había sido firme. Tenía que presentarme a informar primero. Bajé y me crucé con Duane, del personal de tierra. Me sonrió y levantó el pulgar antes de darme una palmada en la espalda por mi heroico regreso. Lo miré patidifusa, tratando de interpretar las emociones en su rostro, que de pronto me resultó raro y estrambótico. Comprendí sus expresiones como si llevaran retraso. Como si tuviera que esperar a que un intérprete me las tradujera. Tirda, ¿qué me estaba pasando? Es solo que estás cansada, me dije. Llevas dos semanas sin parar de apretar, y eso mientras te hacías pasar por otra persona. Y en efecto, me golpeó una oleada de agotamiento cuando abrí la puerta para llegar al pasillo, pero me detuve y dediqué una mirada tierna al caza sin nombre de la supremacía. No era M-Bot, pero me había hecho un buen servicio. ¿Volvería a volar en él alguna vez? Seguramente no. Lo desmontarían para analizarlo, acceder a un cazacrel intacto era un privilegio inaudito para la FDD. En un pasillo estéril y demasiado metálico encontré a un par de soldados de infantería esperándome. Se ofrecieron a venir conmigo para ayudarme a encontrar a Cobb, pero no pude evitar que me recordaran a los guardias y los drones guía que me habían escoltado a bordo de la Pesos y medidas. No era que la FDD no confiara en mí. Era solo que sabían que el enemigo era capaz de afectar las mentes de la gente, sobre todo de los citónicos. Así que, bueno, supuse que sí que era que no confiaran en mí no del todo. Aquello no estaba siendo exactamente la festiva bienvenida a casa que había esperado. Los hombres me llevaron a una sala de mando con una gran pantalla panorámica en una pared y varias decenas de puestos informáticos más pequeños debajo, en los que los miembros del mando de vuelo monitorizaban a los escuadrones individuales y no perdían de vista al enemigo. Habían estado trabajando en mi ausencia y todo parecía más profesional, con menos paneles al descubierto, que como lo recordaba. Varios subalmirantes estaban dirigiendo la batalla desde puestos de mando. Cobb estaba detrás de ellos al fondo de la sala, con aspecto distinguido con su uniforme blanco y su bigote plateado erizado en el labio superior. Le habían montado un imponente trono de almirante desde el que se veía todo, pero él usaba el asiento para amontonar varias pilas de papeles y el apoyabrazos para dejar su café mientras repasaba informes y murmuraba entre dientes. «Nigtsade». Dijo cuando los guardias me llevaron con él. Se puede saber qué cuernos has hecho. No se suponía que la misión a la que te envió Yergan era furtiva. Porque esto tiene toda la condenada pinta de que casi nos has echado encima a la supremacía entera. Por algún motivo, oír renegar a Cobb fue lo más reconfortante que podía haberme pasado en esos momentos. Dejé escapar un suave suspiro. Mi universo entero estaba volviéndose del revés, pero Cobb era tan constante como una estrella. Una estrella enfadada y osca que tomaba demasiado café. Lo siento, Cobb, dije. Acabé metida en la política de la supremacía y, bueno, no creo que la culpa de este ataque sea toda mía, pero sí que es verdad que mis actos parecen haber dado alguna excusa para plantarse aquí. Deberías haber vuelto antes. No podía. Mis poderes. Estoy aprendiendo, pero. Oye, prueba tú a aprender a teleportarte usando el cerebro. No es tan fácil como suena. Suena tirdosamente difícil. A eso iba. Cobb bruñó. ¿Y la misión? Esa que os inventasteis entre los dos, sin la debida autorización. Ha salido bien. Me hice pasar por esa alienígena que se estrelló aquí, usando los hologramas de Mbot para que colara, y he vivido en la supremacía el tiempo suficiente para descubrir el secreto de sus hipermotores. Hice una mueca. Puede. Que la haya cagado también un poquito aquí y allá. En fin, no serías tú si no me complicaras la vida a cada ocasión, peonza. Asintió mirando a los guardias, que se retiraron. Aquella conversación había sido en parte una prueba, y la había superado. Cobb estaba seguro hasta cierto punto de que yo no era una impostora. Dio un sorbo a su café y me indicó que me acercara. ¿Qué está pasando de verdad ahí fuera? La supremacía tiene un puñado de facciones. No me he enterado de mucho, la verdad es que me supera un poco. Pero una facción militar quiere hacerse con el poder y va a intentar exterminarnos para dar un empujón a su credibilidad. Quiere librarse de la plaga humana, para demostrar que es indispensable. En la pantalla de la pared, que mostraba un mapa de batalla abstracto con puntitos luminosos representando a las naves, la pesos y medidas estaba desplegando escuadrones de cazas. Parecía haber varios centenares de drones del tipo normal que solíamos combatir. Y otras 50 naves, que brillaban más que el resto. —¿Naves pilotadas? —explicó Com. —¿Ases enemigos? 50, nada menos. —No son ases, dije yo. —Pero sí que son naves pilotadas. —La supremacía ha estado preparando a un grupo de pilotos reales para luchar contra nosotros. —Yo. —Un... Um. Yo he entrenado a algunos de ellos. La taza de Cobb se detuvo a medio camino de sus labios. ¿De verdad pudiste unirte a su fuerza espacial y entrenar con ellos? Eh. Sí. Señor. Maldición. ¿Y esa nave que has robado? ¿Tiene hipermotor? No. Pero sé el secreto. ¿Sabes esa babosa amarilla que tengo como mascota, la que encontré en la caverna de M.Bot? pues son lo que la supremacía utiliza para hipersaltar. Tenemos que enviar una expedición a las cavernas de Detritus, a ver si podemos atrapar alguna más. Pondré varios equipos a ello ya mismo. Suponiendo que sobrevivamos a esta batalla. ¿Alguna otra bomba que quiera soltarme encima? Eh. He revelado mi identidad a uno de los cargos más altos del gobierno de la supremacía, y nos llevamos bastante bien. Creo que podría convencer a esa otra facción del gobierno para que firme la paz con nosotros. Un, suponiendo que sobrevivamos a la susodicha batalla. ¿Y tu caza? Ese que tiene una actitud tan irritante. Sentí una punzada de vergüenza. Eh. Lo he dejado atrás, señor. Y también a babosa letal. Estaban persiguiéndome enemigos, y los tenía cada vez más cerca, y... Está bien, soldado, dijo Kong. Has vuelto, que es más de lo que teníamos ningún derecho a esperar. Desvió la mirada hacia la pantalla y la creciente inundación de puntitos de luz. Quiero que vayas a una sala de informe con una grabadora y nos cuentes todo lo que puedas recordar de sus capacidades militares. Yo me quedaré aquí y haré lo que pueda para sobrevivir a esta invasión. Tirda, menudo montón de cazas. Cobb, dije, acercándome más. Lo de ahí fuera no son monstruos sanguinarios. «Son solo personas. Gente normal, con vidas, y amores, y familias. ¿Y contra qué pensabas que estábamos luchando todos estos años?» Preguntó Cobb. «Eh. No lo sabía. Contra criaturas de ojos rojos y sin rostro. Contra destructores implacables. Lo cual no se alejaba mucho de cómo veían ellos a los humanos. Eso es lo que es la guerra», me dijo Cobb un atajo de imbéciles lamentables y desesperados en los dos bandos que solo intentan salir vivos. Es la parte que dejan fuera esas historias que te encantan, ¿verdad? Siempre es más conveniente si puedes luchar contra un dragón. Contra algo de lo que no tengas que preocuparte por si empieza a importarte. Pero. Me cogió por el brazo, apartó unos papeles y me sentó con suavidad en la silla. No me envió enseguida a grabar mi informe. Quizá me quisiera allí para responder preguntas. Me hundí en el asiento y vi cómo Cobb se adelantaba para ponerse al mando. Se le daba mucho mejor que lo que habría cabido suponer. No intentaba hacerlo todo él solo. Dejaba que los otros almirantes, a los que había escogido en persona por su sentido del combate, lideraran los segmentos individuales de la batalla. Solo se entrometía cuando consideraba que era necesario. Sobre todo, se limitaba a cojear por la sala, bebiendo café y ofreciendo consejos de vez en cuando. Vi que los enjambres de nave se acercaban uno al otro. Intenté hundirme más en el asiento mientras miraba. Puntos rojos y azules en una pantalla, pero algunas de aquellas luces eran mis seres queridos. Seres queridos en ambos bandos. Estaríamos Morriumur allí fuera, rebosando terror pero también decisión. Y eso y los kitsen. Los derribaría Kimmalin. Aquello no estaba bien. No podía ocurrir. Y además, era la opción equivocada. No solo en términos morales, sino también tácticos. Miré los mapas de batalla y el bando de la supremacía parecía impresionante. 200 drones y 50 naves pilotadas. Nuestra propia fuerza de cazas dispares se cifraría solo en unos 150. Pero éramos la FDD, forjada en batalla y más diestra a cada día que pasaba mientras que la supremacía había desplegado a unos controladores de drones entrenados para no ser agresivos y a un grupo de reclutas novatos con solo un par de semanas en cabina. Winzig debía de saber que en realidad sus fuerzas combatían en desventaja. También sabe que nos hacemos más fuertes cada día, y ahora, después de encontrar los restos de mi pistola destructora, teme que hayamos podido llegar hasta Visión Estelar. Sabe que tenemos titónicos. Sabe que estábamos espiando sus operaciones. De pronto, vi la batalla bajo una nueva luz. Vi a un aterrorizado Winzig dándose cuenta de que sus presos estaban descontrolados, de que la amenaza que tan a menudo había usado para asustar al resto de la supremacía era real. ¿Y entonces qué plan tenía? No podía ser solo dejar morir a su incipiente flota espacial bajo el fuego de nuestros destructores. Mientras los dos grupos de cazas empezaban a enfrentarse, me devané los sesos para deducir lo que podría estar planeando el líder Krell por desgracia, nunca había sido muy dada a preocuparme de la táctica a gran escala. Mi trabajo era meterme en la cabina y ponerme a disparar. De acuerdo, podía sacarme algunas de la manga sobre la marcha y ganar una batalla, pero ese día tenía que ser algo más. Entendía a nuestros enemigos mejor que cualquier otra persona. Había vivido entre ellos. Había hablado con su general, había cumplido sus órdenes. ¿Qué estaba haciendo allí, en esos momentos? Observé la batalla y, muy despacio, me levanté del asiento, de la silla del almirante, que se alzaba sobre la sala entera. Miré los puntitos de la pantalla y vi a la gente que había al otro lado. Sentí que el mundo se disipaba poco a poco a mi alrededor. Vi, y oí, estrellas. Informando en directo desde la reserva de detritus. Valientes combatientes, que confían en contener la plaga humana. que estaba retransmitiendo los acontecimientos. Aquel ataque era puro teatro. Imaginé a millones de personas allá en visión estelar, viendo la emisión con miedo. Si fracasaba en Detritus, Winzig podía destruir su reputación. Y fracasaría, ¿verdad? No podía derrotarnos. Informes de que los humanos están haciendo algo extraño. Esta reserva, rodeada de antiguos mecanismos procedentes de la Segunda Guerra Humana. El movimiento esas plataformas. Parece estar ocurriendo algo. Más allá de eso, oí otra cosa. ¿Cómo? Como un chillido en aumento. O un desafío. Era Brade, chillando hacia la ninguna parte. No podía hacer eso, atraería a los ojos. Podría. Todo se enfocó de golpe. Las cosas que estaba oyendo, las advertencias de Kuna, las explicaciones que me había dado Brade. El plan de Winzik iban a traer un zapador a nuestro espacio a propósito. Algunas personas de la sala se dieron cuenta de que me había levantado y Ricolf dio un codazo a Cobb. Peonza. Preguntó el almirante, acercándose. «Tengo que irme, señor», dije, con la mirada todavía fija en el mapa de batalla. «No sé si podemos arriesgarte», objetó él. «Ninguna de nuestras otras naves puede proteger tu cerebro de los ataques citónicos. Además,» No sabemos si encontraremos esas babosas del hiperespacio que mencionas, así que, bueno, podrías hacernos falta pronto. «Hago falta ahora mismo», dije. Bajé la mirada hacia él. «Va a pasar algo terrible. No creo que pueda explicártelo. No tengo tiempo. Pero tengo que impedirlo». «Ve», me dijo. «Puede que derrotemos a los cazas, pero a esos acorazados». Ahora que se han decidido a venir a por nosotros con todo lo que tienen, se nos agota el tiempo. Así que si puedes hacer algo, bueno, ve. Que los santos te guarden. Ya estaba corriendo hacia el pasillo incluso antes de que terminara de hablar.